1: Seguimos casi cerquita de las 8 de la mañana Y estamos en comunicación Con nuestro siguiente entrevistado Lo vamos a saludar A Aldo Duzdevich, Escritor, militante de, Del peronismo, investigador Un gran conocedor, sin duda de, de nuestra historia, de nuestra historia reciente Y alguien que, que siempre Con, con sus eh, notas Tanto en perfil, como en Infobae Como en la mañana en Neuquén nos, nos trae uno de esos pedacitos Por eso queríamos charlar con él en torno a 1985, Argentina 1985, esta película, este, que está eh, llenando los cines, ¿no? Uh -huh. Y siendo vista en las aplicaciones y en las plataformas, algo hablamos. Para,
2: sí, a partir del fin de semana. Exacto. Que ha de
1: los servicios de streaming, y en un momento donde la institucionalidad en Argentina, lo hablábamos un poco con Lase, lo veíamos en lo ocurrido en el atentado a la a la vicepresidenta de la nación, también es necesario que nos permita reflexionar. Eh, Aldo Duzdevich, muy buenos días, te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
0: Buen día, un gusto de hablar con ustedes y, y con la audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos, Aldo, y bueno, ahí decíamos, nosotros acá a, apenas surgió esto de la película y el fenómeno que se generó alrededor de ella, pensábamos también y, y a mí se me había, digo, bueno, tenemos que valorar o poner en valor eh, esta, esta película eh, que podrá tener algún defecto o no en su relato, pero digo eh, nos muestra eh, parte de nuestra historia, que está bueno que sea de forma masiva, popular, donde, donde algunas generaciones que todavía no estaban al tanto puedan eh, comenzar a, a también hacerse eco de esta historia y de una historia que, decía yo, la, lo ponía en comparación, por ejemplo, con España, que recién ahora está dando sus primeros pasos en tratar de hacer eh, eh, justicia sobre aquello que ocurrió en una dictadura tan atroz como, por ejemplo, la que ocurrió en España, donde ellos no tuvieron, o sea, corrieron abajo de la alfombra eso que había ocurrido y ya estaba, ¿no? O sea, entonces, digo, me parece que justamente son cuestiones que, que está bueno mirar a partir de, de, de una película que se convirtió en un fenómeno tan, tan popular, ¿no?
0: Sí, eh, yo lo, lo que digo eh, en el inicio de la nota es que tal vez lo más lo sustancial de, de la película está al final, en un haciendo spoiler, no pero bueno, en realidad todos todos sí, saben sí. Cómo, cómo, ter, cómo terminó esta película, cómo va a terminar, este pero que lo sustancial está al final donde hay, aparece un cartel que dice Argentina es el único país del mundo donde eh, la justicia civil juzgó y condenó una dictadura. Bueno, por ahí... Al, Algunos me han señalado, es cierto, eh, ha habido otro caso otro caso en Grecia uh -huh, parecido uh -huh. al, al de Argentina, no exactamente lo mismo. Pero bueno, esto no, no, no es eh, lo sustancial si fuimos justamente el único o a, hay alguno más. El punto, y muy claro sí, es lo que ha pasado en Latinoamérica, lo, lo que sucedió en Latinoamérica y cómo hicieron las democracias eh, latinoamericanas para... Este, en dar sus pasos, eh, en, en, digamos, en, en la recuperación de la democracia y respecto del juicio a eh, las o las sanciones a los gobiernos militares. Y lo que vemos es que alrededor nuestro eh, nadie pudo eh, hacer nada, no, o sea, eh, en Chile eh, Pinochet murió. Este, sin haber sido condenado y luego de haber eh, sido senador este, de, de por vida digamos a, a partir uh -huh, de una uh -huh. ley que él mismo había dictado en, en Brasil pasaron 30 años y, y recién este, eh, pasado en el gobierno de Dilma Rousseff se empezó a hacer una comisión de la verdad pero que no avanzó demasiado tampoco en Uruguay Just hace menos de un año que empezaron los juicios y también ha pasado 20 años de lo de, 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 más de, de que se terminaron las dictaduras. O sea, en general, en general, eh, los países en Latinoamérica y en el mundo han tenido que pagar el precio de callar y bueno, y España, ¿no? Eh, de callarse la boca este, y eh, om omitir, digamos, lo las violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante las dictaduras que precedieron la a la democracia. ¿Con qué finalidad? Con, el con la finalidad de poder avanzar, digamos, dentro de un proceso democrático. Uh -huh. y, y bueno, y, y en Argentina, y esto hay que reconocerlo por la decisión del presidente Alfonsín eh, y, y el empuje que que los organismos de, de derechos humanos venían dando al tema este, eh, se tomó la decisión en 1980, es decir, al, al poco tiempo porque el proceso fue así Alfonsín dijo bueno, esto, este, este tipo de delitos tienen que ser juzgados por eh, la justicia militar la justicia militar eh, se hicieron los onzos y dieron vuelta alrededor del tema y nunca avanzaron, digamos en iniciar un juicio y allí Alfonsín decidió que el juicio pasara a la justicia civil. Y bueno, fue la justicia civil la que este eh, en juicio llevó al banquillo de los acusados a la, las últimas integrantes, digamos, de las juntas militares que habían gobernado Argentina de, de 1976
1: a 1973.
0: Claro. He hecho esto en un clima muy complejo, porque no es que llegamos a la democracia y y, 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 se, y y la amenaza militar había desaparecido este, este es el punto más importante y es el punto que no se entiende creo que en general digamos la gente no hoy no, no toma dimensión de eso no
1: claro claro eh, Aldo, como vos decías, eh, o sea, para que se haya sucedido este proceso en la Argentina y no en otros lugares, por supuesto que convergen eh, un montón de causas, ¿no? Pero creo que quizá también ese rol que tuvieron tan activos los, los organismos de derechos humanos, eh, no solo digo pensando en madres y abuelas, sino en todo el proceso de denuncia previo en, en Europa, en Francia, en los distintos países. Eh, no sé si estás de acuerdo.
0: Sí, sí, pero... Eh,
1: es yo, necesaria la, la, la voluntad además, política de un presidente, digo, sin duda. Cuidado. Sí, sí.
0: También es cierto que eh, los organismos tuvieron una... Un, un, o sea, nosotros tenemos muy presente el tema de la participación de los organismos por, porque existe la memoria, digamos, de una lucha de los organismos durante todo, durante todo el proceso eh, posterior ¿no? uh -huh. de la democracia. Eh, tampoco es eh, eh, tampoco la participación en los organismos era una cosa masiva y tenía digamos la presencia este, que tuvieron después eso uh -huh. también hay que encuadrarlo no porque a veces es decir en esta cosa que que, sí, sí, sí. que, que, que quedan imágenes subjetivas eh, se confunde yo siempre digo 1970. Madres de Plaza de Mayo. La primera eh, marcha de Madres de, Madre de Plaza de Mayo es en abril de 1977. Para abril de 1977 ya había. Hoy tenemos las estadísticas, digamos, eh, muy detalladas de, uh -huh. la, de eh, lo, las desapariciones, de los secuestros y en qué día, en qué día fueron, etcétera, etcétera. Eh, para esa fecha ya había 4.500 desapariciones en, en Argentina y ese día fueron, sola, digamos, y las que se reunieron fueron 14 madres. Uh -huh. ¿Mm? O sea, eh, eh, no, eh, ahí está el dato de cuán significativo era al inicio la participación del primer de la primera organización, que eran las ni más ni menos que una madre buscando a su hijo, ¿no? Este, y sin embargo, y sin embargo, este, eran 14 madres y había cuatro mil cuatrocientas, digamos, que no estaban en esa plaza y que demoraron muchos años, incluso Tati Almeida, yo este, siempre menciono el, el uh -huh. testimonio de Tati Almeida, que ella cuenta que ella durante mucho tiempo, durante varios años, creyó que eh, los militares iban a devolverle a su hijo, que su hijo estaba vivo, y que recién en el año 82 se integró a eh, madres de Plaza de Mayo. Y estamos hablando de una dirigente importantísima dentro de, este, de la organización madres de Plaza de Mayo. Entonces, digo, tampoco era eh, una... Es decir, que tenían un, un poder de, de, de movilización
1: claro, importante
0: claro. en ese momento. Y, ha, y hay otro elemento que no está mostrado en la película, que, bueno, que, que hace al tema del contexto y que mmm, son este tipo de cuestiones que eh, no son disruptivas, digamos, en lo que hace al relato general, y que fue la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas, digamos que. Eh, generó, y esto es lo que, lo que está inmediatamente antes de, o sea, estamos hablando de 1982, eh, lo que genera, digamos, la, la, la derrota de la de, de la dictadura militar y, el, y la retirada apresurada de la, de la Junta Militar. Pero la derrota de Malvinas crea una situación compleja con el campo popular, porque las organizaciones populares, eh, si, tanto, digamos, todos los partidos este, nacionales, y, y, y incluso los partidos de izquierda, las, lo que quedaba de las organizaciones guerrilleras, etcétera, etcétera, eh, lo que hay es un apoyo, es un apoyo a el gobierno en, la, en lo que hace a la, a la gesta de Malvinas. Entonces, allí también hay una situación confusa, porque en ese en, en, en este tema de Malvinas lo digamos es como que el gobierno o sea los militares producen un, una suerte de blanqueo a ver si se entiende la organización Montonero por ejemplo que era la principal perjudicada digamos en materia de desaparición de cantidades de militantes desaparecidos eh, plantea en, 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 mil, en, en 1982, en la Guerra de Malvinas, mandar gente a combatir a Malvina O sea, y Videgain y, y otros dirigentes importantes del peronismo revolucionario se anotan como voluntarios para ir a Malvina Entonces, eh, allí se genera, digamos, también una una situación, una nebulosa que, eh, que juega a favor, digamos, de... Eh, de blanquear la imagen de los militares. En, en, en todo este contexto se da que llega el gobierno de Alfonsín y Alfonsín, la verdad, uh -huh. yo no soy radical, como todos saben, <risa> soy, pero eh, la verdad uno eh, tenemos tenemos que hacerle el reconocimiento que tuvo la decisión y el valor de tomar eh, esta esta decisión de juzgar a los militares y juzgar a los militares en un momento en que ninguno de nosotros los que ya éramos militantes veníamos militando de antes eh, podía afirmar de que eh, de que el gobierno democrático iba a durar este un uh -huh. año o dos años yo siempre cuento tengo un amigo mío eh, que había salido de la, eh, Mario Colón había salido de la cárcel uh -huh. en el año 81, creo Mario y él nos decía, él decía, bueno, yo ya saqué el pasaporte y tengo guardado unos dólares en casa porque a mí no me agarran de nuevo. Eh, esa era, en ese clima estábamos este, ingresando, digamos, al periodo democrático.
1: Claro, claro. Y en ese no es clima que...
2: se produce, la, o sea, un poco lo, lo que lo que hoy relata la película, que es esa, ese juicio de la Junta. Entonces... Ahí me, me recuerda un poco el, las críticas ¿no? que se hacen a Estrasera, a bueno, a la falta de la mirada de los testigos y demás, pero en aquel momento también fue un poco así, ¿no?
0: Claro, era... Eh, Mira, yo eh, no hace mucho escribí una nota eh, sobre el último alzamiento militar aquí, uh -huh. cómo lo vivimos en Neuquén. Uh -huh. En Neuquén estaba Balsa, eh y estoy hablando ya eh, de los, los, los alzamientos que fueron años... Eh, Alfonsín tuvo que sufrir tres alzamientos militares, que, que tuvo que ceder ante los tres alzamientos militares, y el último alzamiento militar, que fue eh, el, el de Menem, eh, eh, que eh, es el último que se... Eh, reprime a sangre y fuego, que termina, hay catorce muertos, cien heridos, uh -huh. bueno que lo, reprime, lo reprime Balsa, ese, eso en 1990 es el último alzamiento militar de la historia. Pero, o sea que del 85 hasta el 90 pasaron cinco años donde teníamos alzamientos militares. Y en uno de esos alzamientos, yo re, relaté uno de los alzamientos militares que estábamos estaba Zapac, Felipe Zapac de, de... Bueno, no sé si era Felipe uh -huh. o, o ya estaba Salvatore, no me acuerdo. Eh, y estábamos en eh, los, los... No sé, un centenar de militantes estábamos en casa de gobierno eh, de todos los partidos, que habíamos ido ahí como para sí, decir... Sí. Al la estábamos al lado del gobernador, eh, hoy diría haciéndole el aguante, ¿no? El aguante de que no sabíamos si se iba a movilizar este, el... el el batallón de ingenieros y, y, y haciendo la cuenta y hablando entre nosotros si, si la policía de la provincia estaba a favor de no si, no, iba a responder a favor de la democracia, si íbamos a poner barricada en algún lado. Y yo me acuerdo, una de las cosas que me recuerdo muy muy vivencialmente es que eh, el EU5 había puesto un móvil frente a la, sí, sí. A, la a la Casa de Gobierno. Y cuando hacíamos notas, salíamos haciendo notas en el móvil, nos interfería en el móvil a los gritos diciendo, este, zurdos, HDP, los vamos a matar a todos. Digo, en ese clima era que se vivía la inestable democracia Clarísimo. durante los
2: primeros años, ¿no?
1: Clarísimo, Aldo. La verdad, este, bueno, te agradecemos mucho por este...
2: Vamos a ver si, si nos encontramos un día en piso también para poder conversar. Los un va, poco más. Lo vamos a
1: hacer, sí, lo vamos ¿Eh? a traer. Lo vamos a traer a, a, al, al estudio de la radio también para hablar hacia eh, largo y tendido. Aldo, te agradecemos mucho esta reflexión y esta charla. Buena semana, muy amable.
0: Gracias, muy, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Hablamos con Aldo Dusdevich, es periodista, escritor, eh, un poco reflexionando a partir de lo que genera, la, lo que generó eh, la película 1985, que ya está disponible en algunas plataformas eh, de estas de streaming, eh, y bueno, y todo lo que, lo que nuestro país ha vivido y continúa todavía eh, rememorando como parte de su memoria.
0: En Secorvet Sociedad Anónima, no solo podés cargar combustible Acción, también podés visitar nuestro mini-shop, el Lubricentro y lavar tu vehículo. Contamos con gomería, farmacia, bicicletería y tienda de mascotas. Somos Secorvet Sociedad Anónima, estaciones de servicio Acción. Instagram, arroba Secorvet. Descarga nuestra app y accede a muchos beneficios. Secorvet Sociedad Anónima, más que una estación de servicio. Doctor Ramón y Brown, Neuquén. No Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas.